0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 1 bis 20
0: Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea, und auf Rahl und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, »Wer sind diese bei dir?« Er antwortete, »Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat.« Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern, und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Raal herzu, und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach, »Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin?« Er antwortete, »Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn.« Esau sprach, »Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast.« Jakob antwortete, »Ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen.« »Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe. Denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug.« So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Und Esau sprach, »Lass uns aufbrechen und fortziehen. Ich will mit dir ziehen.« Er aber sprach zu ihm, »Mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben.« »Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir.« Esau sprach, »So will ich doch bei dir lassen, etliche von meinen Leuten.« Er antwortete, »Ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.« So zog Esau an jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte vor der Stadt, und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um hundert Goldstücke. Und er dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 1 bis 20. Wir hören jetzt Gedanken von Jutta Hoffmann aus Mülheim. Zwei Brüder streiten, trennen und versöhnen sich. Nein, sie heißen nicht William und Harry, sondern Jakob und Esau. Streit unter Brüdern gab es schon immer. Geschwisterrivalitäten kommen in den besten Familien vor. Schon im Anfang der Menschheitsgeschichte war das nicht anders. Die Bibel berichtet uns von Kain und Abel, Isaak und Ismael, von Josef und seinen Brüdern und eben auch von Jakob und Esau. Die Zwillinge Jakob und Esau sind die Söhne von Isaak und Rebekka. Esau kommt ein paar Minuten vor Jakob auf die Welt und gilt daher als der Erstgeborene, automatisch als Segensträger. Er wird also exklusiv den Familiensegen der Abrahams Kinder erhalten und weitergeben können. Esau ist Vaters und Jakob Mutters Lieblingssohn. Und damit beginnt das Verhängnis. Durch eine List Jakobs verkauft Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht. Esau hat mir schon immer leid getan. Nur weil er Hunger hat, verliert er sein Erstgeburtsrecht, verraten im Blick auf den Erstgeburtssegen von der eigenen Mutter und dem Zwillingsbruder. Als Mutter empört es mich zu lesen, dass eine Mutter ihre Kinder so ungerecht behandelt. Es kommt, wie es kommen muss. Jakob, der Erbschleicher, der Listige, flieht vor dem Zorn Esaus, als dieser merkt, dass er übervorteilt wurde. Lange Jahre lebt Jakob bei seinem Onkel in der Fremde und heiratet dort dessen Töchter. Die Jahre sind aber auch geprägt von Arbeit und Mühe, Enttäuschungen und Rückschlägen. Der Onkel ist ebenso listig wie seine Schwester und sein Neffe, und er nutzt Jakob für seine Ziele aus. So wird der Betrüger zum Betrogenen. Als reicher Mann kehrt Jakob dann aber schließlich mit Frauen und Kindern in die alte Heimat zurück und stellt sich der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Jakobs Versöhnung mit Esau, so ist der Bibelabschnitt für heute in der Lutherbibel überschrieben. Versöhnung nach so langer Zeit, wie soll das gehen? Die Antwort findet sich im Bibeltext. Mehrmals kommt das Wort Gnade oder Begnadigt vor. Jakob weiß sich von Gott beschenkt. Er hat seine Gnade erfahren und seinen Segen erhalten. Mehr noch, er hat sich den Segen erkämpft und nach dem Kampf den Namen Israel erhalten. Das heißt, Gott herrscht. Deshalb Tritt er seinem Bruder als von Gott begnadigter und reich beschenkter gegenüber und bittet nun, auch vor Esau Gnade zu finden. Aber auch Esau ist letztendlich ein gesegneter und ein von Gott beschenkter Mann. Im Gegensatz zu Jakob, der sich seinen Reichtum mühsam und listig erarbeitet hat, blieb er stets in der Nähe seines Elternhauses und genoss den Reichtum seines Vaters. So treffen hier zwei Brüder aufeinander, denen es materiell an nichts fehlt. Beeindruckend und angsterregend ist für Jakob, dass Esau sogar über eine Privatarmee von 400 Kriegern verfügt. Bevor Jakob seinem Bruder gegenübertritt, stellt er seinen Lieblingssohn Josef mit seiner Mutter ganz an den Schluss des Trosses damit sie im schlimmsten Fall immer noch fliehen können. Ganz demütig und ziemlich ängstlich begegnet Jakob nun seinem Bruder. Er geht ihm entgegen und sobald er ihn sieht, wirft er sich siebenmal als Zeichen seiner Unterwerfung vor ihm zur Erde. Doch Esau läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn. Beide weinen. Danach drängt Jakob in einer orientalischen Verhandlung seinem Bruder die wertvollen Geschenke auf. Das wirkt wie ein Versuch einer Wiedergutmachung. Einst hatte der listige Jakob seinem Bruder den Segen gestohlen. Jetzt gibt er ihm von allen Gütern, die er als von Gott gesegneter bekommen hat, reichlich zurück. Wer von Gott gesegnet ist, kann und soll Segen weitergeben. Wer von Gott beschenkt wurde, kann andere beschenken. Wer Gottes Gnade erfahren hat, kann auch mit seinen Mitmenschen gnädig umgehen. Esau hat seinem Bruder längst verziehen und nimmt schließlich auch als Zeichen dafür die Wiedergutmachungsgeschenke an. Er wünscht sich nun eine engere Beziehung zu seinem Bruder und bietet Jakob seine Begleitung an. Doch der winkt ab. Zum einen sind da ja noch die 400 Krieger, die furchteinflößend auf Jakob wirken. Außerdem weiß Jakob, nach der Versöhnung wird zu viel Nähe wohl beiden Brüdern nicht gut tun. Die so unterschiedlichen Brüder geraten vielleicht doch wieder in Streit. Jakob weiß aus seiner Familiengeschichte, dass Trennungen notwendig sind, um Streit zu vermeiden. Auch sein Großvater Abraham hatte sich vor Jahrzehnten von seinem Neffen und dessen Anhang getrennt, um Streit zu vermeiden. Jakob trifft also eine kluge Entscheidung. Psychologen heutiger Tage empfehlen übrigens genau das, nach erfolgter Versöhnung zwischen zwei Streithähnen kann es hilfreich sein, auf allzu große Nähe zu verzichten. Nicht jede frühere Freundschaft muss wiederbelebt werden. Oft ist es angesagt, alte Beziehungen nicht wieder aufzunehmen, wenn die Versöhnung stattgefunden hat. Jeder der beiden Brüder ging damals wieder seiner Wege, aber versöhnt und unter der Gnade Gottes. Das kann doch auch hilfreich sein für unsere Zeit. In den letzten Jahren haben durch die äußeren Umstände viele Beziehungen gelitten. Auch in Gemeinden gibt es Spaltungen und Streit. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich ganz neu auf die Gnade Gottes zu besinnen und sich zu versöhnen. Manchmal werden sich dann trotzdem wieder die Wege trennen, wie damals bei Jakob und Esau. Jakob baut nach der freundschaftlichen Trennung von seinem Bruder einen Altar für den Gott, der ihm seine Gnade erwiesen hat und nennt ihn Gott ist der Gott Israels. Das heißt doch, Gott ist der Gott Jakobs. Dieser Gott ist aber auch der Gott Esaus und er will der Gott aller Menschen sein, die sich nach Versöhnung und Frieden sehnen. Der Name des Altars erinnert mich an die diesjährige Jahreslosung. Da sagt Hagar, eine Nebenfrau von Jakobs, Großvater Abraham, Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht Jakob und Esau, Hagar und Ismael und er sieht alle Streithähne dieser Welt. Ihnen allen will er zu einem Leben als Versöhnte verhelfen. Ich Finde das tröstlich. Und ich darf den Satz für mich persönlich übernehmen. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott sieht mich mit all meinen Unzulänglichkeiten, mit all meiner Schuld. Und Gott liebt mich trotzdem und bietet mir durch Jesus Vergebung und Versöhnung an. Wenn ich das so weiß und erlebe, dann kann ich eigentlich doch auch versöhnt mit meinen Mitmenschen leben.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.